0: 22 buzzer peeper is now in season two presented by Vata Bank. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 22 Börse People und diese Season 2 der Werdegang und Personality Folgen ist presented by Baderbank. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein zehnter Gast in Season 2 ist Franz Jurkowitsch. Er ist CEO der börsennotierten Varimbex und seit 1973 in der Varimbex-Gruppe tätig. Er hat also nächstes Jahr seinen 50er im Unternehmen, den 15er an der Börse mit Varimbex, gab es bereits heuer. Herzlich willkommen, Herr Jurkowitsch, bei mir im ja, Studio. Vielen Dank für die Einladung. Ja, ich freue mich jetzt sehr auf die auf die nächste halbe Stunde, auf das Werdegang-Gespräch mit Ihnen. Und ich möchte ja dazu sagen, dass ich Sie nicht auf LinkedIn gefunden habe und Sie ja für mich eine ein absolut positive Sondersituation im Werdegang darstellen, weil die der große Teil Ihrer Karriere das Building und das Development der warimbex gruppe war. Aber ich beginne mal, mit einem Punkt an der, an der damaligen oder an der späteren Wirtschaftsuni Wien, Hochschule für Welthandel, haben wir im Vorgespräch ja, so. gesprochen. Da ist es für Ihnen losgegangen. Bitte um ein paar Worte dazu. Was hat sie damals dorthin bewegt und, und was waren die ersten Schritte und wen haben Sie dort kennengelernt?
1: Ja, also mich haben viele Sachen interessiert, aber ich dachte, dass sich mit einem Wirtschaftsstudium vielleicht die größten Möglichkeiten für das, was man sich als Student halt vorgestellt hat, irgendetwas gestalten zu können. Und äh, das hat mich bewogen, dann auf die Hochschule für Welthandel zu gehen. Und in der ersten oder einer der ersten Vorlesungen habe ich dann auch meinen langjährigen Geschäftsfreund und Geschäftspartner Georg Folian kennengelernt. Wir haben zusammen viele Prüfungen, für viele Prüfungen gelernt und auch privat äh, immer Kontakt gehalten. Und dann ergab es sich, dass ich von seinem Vater, der die Weimpex äh, gegründet hat, zusammen mit äh, dem, der Familie Landesmann als äh, Handelsfirma, äh, die mich eingeladen haben, ob ich nicht in der Weinpex tätig sein möchte und haben mir auch die Möglichkeit gegeben, einen Anteil an der Weimpex zu nehmen. Und äh, die Weimpex war dann äh, die ersten Jahre lang eine Handelsfirma, die dann stärker in die Projekttätigkeit hineinkam, die mussten finanziert werden und wie das im alten Osthandel so war, wurde dann sehr oft mit Produkten bezahlt, das heißt man musste die Anlage bauen, sie finanzieren und man musste dann auch für das Produkt, das dort produziert wird, wiederum Märkte finden, weil man ja mit Ware bezahlt wurde, die Ware musste dann auch qualitativ passen und aus dem wurde dann der Kredit oder die Zwischenfinanzierung
0: zurückgeführt. Spannend, spannend. Also war im Wachs. Also ich habe da gelesen mal Export, Import, Transit, also ex im WAR, Also es das heißt aber nicht ex im WAR, sondern war im Und sie waren ja, bevor sie zum Unternehmen gekommen sind, noch bei einer anderen Station, bei einer börsennotierten Tochter aus dem Kreditanstalt. R- Richtig. Reich ist ein blödes Wort irgendwie, aber das war damals eine Industrie. Ja, äh, ich habe eigentlich meine
1: industrielle, mein, mein Schwiegervater hat mir gesagt, ich soll ein, eine Zeit in der Industrie arbeiten, da lernt man was und ich ging zur Hübner Pharmak, das ah, war eine Kreditanstalt-Tochter und ich war zuständig für den Export in den DIN-Bereich, also deutsche Industrienorm. Und, äh, mein Hauptmarkt war Deutschland, aber auch äh, die die DIN-Märkte waren auch Holland und Dänemark und es ging um Industriearmaturen. Also nicht das, was wir, wenn wir Hände waschen, diese Armatur bewegen, sondern große, wo Gas oder Öl oder spezielle Produkte durchlaufen.
0: Also zweimal wieder was gelernt. Also Armaturen hätte ich sicher diese Händewaschpartie, <lacht> Händewaschpartie <lacht> ja. gemeint. Und dass es DIN-Märkte gab, gibt es das heute noch? Ja, das, ja das DIN ist ja. Ein,
1: ein großer Industriestandard und okay. in der Ölindustrie und in der Gasindustrie gibt es noch astm das sind ja. die amerikanischen Standards Spannend, und ja. äh, da brauchen sie halt, was die Materialauswahl, die, also die, die Legierungen betrifft, was die Materialstärke betrifft und Ausformungen, sind halt kleine Unterschiede und da muss sich der Produzent äh, bestimmten Tests vom TÜV mhm. oder von Detnos Veritas oder ähnlichen unterlegen, dass er diesen Standard gemäß produzieren kann.
0: Also DIN kannte ich natürlich, ja. aber DIN-Märkte habe ich habe ich so noch nicht gehört. Und was ich auch nicht wusste, mehr Kult eigentlich als, als Börsehistorischer großer Freund von der CA-Tochter an der Börse. Ganz, ganz spannend. Ich bin 85 so wirklich dann eingestiegen. Da war, glaube ich, schon ein D-Listing. Hat das schon stattgefunden. Aber spannende Sachen. Wir kommen jetzt zurück zur Warimbex. Ich glaube, der, der, der Georg Folian hat sie dann kontaktiert. War das so? Oder? Nein, wir haben
1: zusammen ja. studiert, gelernt und äh, sein Vater hat mich äh, okay, der
0: Vater kontaktiert. Genau, genau und, und Sohn und Sohn haben sich kennen, Also Sie und der Sohn-Folian, <lacht> der Georg-Folian. Ja, so Zu Söhnen das. kommen ja. heute dann noch später ja. noch einmal. Ja. Ähm, ja, wir sind jetzt in den, in den 70er Jahren. Wir sind jetzt in den 70er richtig. Jahren. Wie konnte, äh, wie ist es dann weitergegangen mit der, mit der Warimbeck? Sie waren dann mit dem Georg Folian ein, ein Duo, dass Sie, oder waren sicher mehrere Leute auch noch dabei und Sie arbeiten ja heute noch zusammen, was ja genial ist, meiner Meinung nach. Äh, wie waren die ersten Steps und wie ist das erste Wachstum der Gesellschaft vonstatten gegangen?
1: Naja, ich wollte eigentlich nicht ein bestehendes Geschäft übernehmen, sondern äh, ich habe doch ein wenig über Anlagenbau, wie man plant, dass man, Wenn man Armaturen verkauft, das verkauft man ja nicht so wie, wie an einem Konsumenten, sondern sie müssen meistens mit dem Planer beginnen. Das waren große Gesellschaften wie Linde, Lurgi, die dann selbst Angebote gelegt haben, sagen wir für Raffinerien in Kuwait oder in, in, in diversen Ländern. Und wenn die dann ihren Auftrag bekommen haben, hat man, wenn man vorher bei der Planung schon dabei war und die Unterlagen gegeben hat, eine große Chance gehabt, dass man das auch liefern kann. Das mhm. war keine Garantie, weil die natürlich auch ein, ein, eine Einkaufsabteilung hatten und auf den Preis geschaut haben. Es gab auch Wettbewerber. Und dadurch habe ich eine gewisse Erfahrung gehabt und äh, habe das in Ungarn äh, mehr oder weniger anwenden können. Es gab dort eine große, damals relativ neu geschaffene Außenhandelsfirma, die hieß Chemokomplex und die war zuständig für Raffinerie, für Gas und für die Aluminiumindustrie. Die Aluminiumindustrie hat relativ viele Fittinge gebraucht. Ja. Ungarn ist eigentlich der einzige Rohstoff, den Ungarn hatte oder hat, war Aluminiumerde. Und sie waren sehr, sehr gut und sind noch immer sehr gut in der Produktion von Aluminium in, in allen Verarbeitungsstufen.
0: Wieder ausgelernt, ja. ja. Und ist es dann konzentrisch weitergegangen im Wachstum der Märkte? Also ich denke an Tschechien oder so. Oder ja. Wie ist das Wachstum da auch geografisch erfolgt?
1: Ja, einerseits ist es vom reinen Warenhandel eben zu Projekten gekommen. Die osteuropäischen Länder haben immer mehr Finanzierungen gebraucht und haben auch die Erfahrung gebraucht, komplexere Anlagen nicht selbst in, in dem schwierigen Fünfjahresplan zusammenzustellen, sondern einen zu finden, der das schlüsselfertig hinstellt Mhm. und sehr oft auch mit dem Produkt, das dort erzeugt wird, teilweise bezahlt zu werden. Mhm. Das heißt, wir kamen dadurch in neue Funktionen. Einerseits, dass wir Partner hatten, mit denen wir komplexere Anlagenbaulieferungen gemacht haben, oder, dass wir auch wiederum Partner gesucht haben, die die Produkte, die dort produziert werden, langfristig abnehmen, damit wir das Ganze finanzieren können. Das heißt, mhm. wir kamen damit in die Finanzierung. Und ins Joint Venture kamen wir in Ungarn im Jahr, äh, in, in den, in den 80er Jahren, äh, weil Ungarn eines der ersten Länder war, die an Joint Ventures, äh, die Joint Ventures eingeführt haben.
0: Und wann sind dann, man kennt ja Wahlenbags für Immobilien, für Hotels, wann, wann sind diese Geschäftsfelder ins, ins Spiel gekommen? Hat das noch gedauert oder war das auch schon in den 70ern ein Thema?
1: Es war in den 70ern ein Thema, denn eines der ersten großen Projekte, die wir gemacht haben, war äh, im Rahmen einer 300-Millionen-Dollar-Linie, die zwischen <coughs> Kreisky und Kader verhandelt wurden, im Gegenzug für die Öffnung der äh, der Grenzüberschreitung. Das heißt, mit dem Wegfall der Visas haben die Ungarn damals gesagt, ja, aber dann brauchen wir Hotels, weil da kommen jetzt alle Österreicher. Okay. Und da gab es eine 300-Millionen-Dollar-Linie von der Kontrollbank garantiert und da haben wir zwei Hotels errichtet als Generalunternehmer und doch, würde ich sagen, als Mitplaner. Mhm. Und dadurch kamen wir in die, ins Hotelgeschäft. Die Ungarn waren damals schon Frontrunner, das heißt, sie haben schon westliche... Franchise-Verträge gemacht. Ein Hotel war ein, ein, ein uh, Novotel der Chorgruppe und ein Hotel war ein Penta-Hotel. Mhm. Mhm. Zwei Spannend. haben wir errichtet und uh, dann haben wir in der Tschechoslowakei, uh, da hat uns der österreichische Handelsrat kontaktiert, der gesehen hat, dass wir in Ungarn hier erfolgreich sind uh, und es war ein sehr uh, aktiver Mann. Also ich kann nur sagen, dank der Handelsräte und der Handelsorganisation sind wir in den tschechoslowakischen Markt
0: gekommen. Das gehört auch einmal gesagt, ja, dass ja, das das es, glaube ich, wirklich guten ja, Support gibt. Ja, es war ein toller Support.
1: Der hat uns eingeführt und wir haben dann äh, zuerst, wir haben ein, ein Hotel nicht bekommen im Wettbewerb, wurden aber dann für den technischen Teil Subunternehmer einer jugoslawischen Gruppe die das gewonnen hat aufgrund des Clearing-Dollars. Der Clearing-Dollar war ein Dollar, der nicht im Bar bezahlt wurde, der mhm. gegenseitig verrechnet wurde. Der wurde als günstiger für die Tschechoslowaken be- be- bewertet und daher haben die den Zuschlag bekommen. Aber die, die westliche Technologie musste in echten Dollars geliefert werden. Das waren dann wir. Und daraus entstand dann ein Folgeprojekt ein paar Jahre später wo wir dann Generalunternehmer waren, mit einem überwiegenden Teil in harten Dollars und einem kleineren Teil in Clearing-Dollars, mhm. wieder mit den Jugoslawen. Ja.
0: ist ja fast schon in der Nähe vom Bankgeschäft auch irgendwo, oder? In ja. der Strukturierung von Finanzierungen.
1: Wir haben sehr eng zusammengearbeitet mit den wichtigsten österreichischen Banken, die damals mhm. im Außenhandelsgeschäft äh, tätig waren. Oder war das so
0: Kreditanstalt oder Kreditanstalt? ÖKB auch schon damals? Ja, oder? die ÖKB
1: hat die Garantien ja. dafür übernommen, ja. Ich muss auch sagen, ja. es gab nie einen Ausfall. Also ja. alle unsere Projekte wurden eigentlich, es hat eigentlich nichts mehr mit uns zu tun gehabt, weil ja am Anfang es Exporte waren, wo der Export, aber es wurden alle, alle immer pünktlich bezahlt.
0: Sie haben jetzt auch Tschechoslowakei und ja. Jugoslawien gesagt, es war einfach eine andere Zeit natürlich, ja. und sie waren auch. Damals wären sie eigentlich meiner Wahrnehmung jetzt in diesem Gespräch schon ein spannender Börsenkandidat gewesen, aber die Immobilienindustrie ist ja erst Anfang der Nullerjahre so wirklich an die Börse gekommen, mit den mit den großen Unternehmen, die wir kennen. War das damals vielleicht irgendwie schon ein Thema? Holen wir uns ja. Kapital von der Börse? Ja.
1: Und wir okay. haben eigentlich einen Börsegang äh, im Jahr 90 überlegt. 90, okay. Ja, mit der Kreditanstalt. Mhm. Äh, mit, äh, wir waren relativ weit.
0: Und damals auch mit geopolitischen Uh, Rückenwind, Wind of Change ja, oder so, sagen ja. ich mal, ne? Es war ja. nur
1: so, dass die ersten zwei, drei Jahre sehr schwierige Jahre waren, weil die Banken haben sehr, sehr gerne finanziert, Joint Ventures, wenn der Mehrheitspartner und damals in, in den staatswirtschaftlichen Ländern musste immer eine staatliche Firma der Mehrheitspartner sein, okay. garantiert, weil damit indirekt die Staatsgarantie drinnen war. Mhm. Und das konnte Ein, man schwer einfangen das als Ganzes. Ne? Man sofort ja. schwer einfangen, ja. weil den gab es nicht erst, mehr. Und wie, wie die Märkte sind, die haben sich ja nicht am Tag 1 dramatisch nach oben entwickelt. Das war eine ja. relativ lange Entwicklung, die sich dann in der zweiten Hälfte der 80er Jahre erst sehr, äh, der 90er Jahre sehr positiv äh, gezeigt hat. Das heißt, die ersten Jahre waren sehr schwierig, Finanzierungen aufzustellen. Mhm. Damit haben wir Angst gehabt, dass wir bei dem Börsegang vielleicht äh, zu früh dran sind. Und ja. dann hat es anders ergeben und kam man erst 2007 an die Börse. Ja?
0: ja, spannend, spannend. Ich bringe bei dieser Gelegenheit mal die Söhne ins Spiel. Also mit dem Georg Folian haben sie jahrelang zusammengearbeitet. Mhm. Ihr Sohn, der Alexander, und der Sohn äh, vom Georg Folian, der Daniel, mhm. sind auch beide in Führungspositionen im Unternehmen. Wann ist das mit den beiden losgegangen?
1: Naja, das hat sich ergeben, äh, mein Sohn ist, äh, also beide sind schon vor dem Börsegang zu uns gekommen. Das Jahr, jetzt kann ich mich nicht mehr erinnern. Mein Sohn hat eine sehr starke Affinität zu Bau und dem gesamten technischen Bereich äh, von Entwicklungen und äh, Design. Wir haben äh, eigene Hotelmarken entwickelt. Das Andels und das, äh, später das Angelo Hotel. Mhm. Das sehr, das waren schon Anbrechende, also das Andels war das erste Designhotel in Osteuropa. Damals natürlich schon ein ein, ein freies Osteuropa und das Angelo war dann eine Variante davon und das haben wir selber äh, entwickelt und und, äh, das waren große Erfolge. Und äh, wie wir größer wurden und an die Börse gingen, äh, war natürlich auch eine Begleitung aus der Sicht jetzt. Börse, Finanzen da und Daniel war bereit zu uns zu kommen und äh, das war ein sehr guter Schritt und ich glaube, wir sind mit der Jugend sehr gut aufgestellt.
0: Ja, ich, ich, liebe solche ja. Geschichten und, ja. ja, also das sind Familiensachen gefallen mir immer ja. sehr, sehr gut. Sie haben jetzt schon, wir haben es mehrfach angesprochen, so also 1990 Börsegang war es nicht, es war dann 2007 der Börsegang, das ja. möchte ich dann stehen bleiben, aber bis dahin noch ganz kurz die, die Zeit überbrücken, die das Millennium und so weiter. Was waren die, die Milestones dann eigentlich so von den, von den 80ern bis zum IPO? Was, was sind da die, die großen Erinnerungen und natürlich die, die Osteröffnung, ganz klar.
1: Ja, wir haben einen starken, wenn wir über Immobilien sprechen, unser Fokus war Hotels. Sicherlich geprägt von den sehr positiven Erfahrungen, die wir in Ungarn, wo wir zwar nur Generalunternehmer waren, es war am Anfang noch kein Joint Venture. Und wir haben dann gesagt, gut, eigentlich ist Prag doch auch eine interessante Destination. Und die damalige Tschechoslowakei war noch nicht so offen, mit Joint Ventures wie Ungarn und haben auch die Hotels eher in fünfjahresplänen gehabt. Mhm. Wobei Prag auch, äh, was das Reisen betrifft, mit Visum nicht sehr einfach zu bereisen war. Da ja. haben wir ein großes Potenzial gesehen und haben einerseits eines der ersten Joint Ventures überhaupt, die in der Tschechoslowakei waren, gemacht für, für, für Hotels. Und es gab auch in der damaligen Führungsriege Menschen, die Interesse hatten, sich auch dem Tourismus zu öffnen oder auch modernen Kapitalmarktformen. Die mhm. waren eher in der in der tschechoslowakischen Nation, Nationalbank ansässig, natürlich im Touristik und bei den touristischen staatlichen Unternehmen. Aber es gab auch einen Vizepremier für wirtschaftliche Neuerungen.
0: Mhm. Immerhin. <lacht>
1: und wir haben wir haben dann, äh, ein, ein Joint Venture gemacht mit einigen Hotels. Und sind halt dann, die Wende kam sehr bald, 89, und haben dann natürlich nur mehr investiert, ohne jetzt staatliche Partner, und haben diese Unternehmen, die, wo wir zu vernünftigen Preisen die Anteile des Staates kaufen konnten, gekauft, oder umgekehrt, dort, wo es nicht der Fall war, haben wir es verkauft.
0: Klingt total spannend. Und ja. wann ist es mit Polen losgegangen? Das war ja auch in der Equity-Story beim IPO dann ein wesentliches Thema mit dem Dual-Listing in Wien und Warschau.
1: Polen haben wir begonnen auch in der zweiten Hälfte der 80er Jahre. Mhm. Da hat mich ein, ein, der, Chef, der Osteuropa-Chef eines großen internationalen Konzerns, der für uns Zulieferer war, immer wieder gebeten, ich soll doch nach Polen kommen, wobei das sehr schwierig war, weil Polen war damals sowohl in Paris als auch im Londoner Club zahlungsunfähig und es war sehr schwer, eine Finanzierung aufzusetzen und ich war sehr zögerlich, äh, diesen Schritt zu setzen, weil ein Ja zu einem Projekt sind ja immer viele Kosten für Planung, für Reisen etc. Und wenn man dann sieht, dass es nicht finanzierbar ist, macht das keinen Sinn. Äh, er, hat, er war sehr insistierend. Ja. Und ich habe gesagt, es gibt eigentlich nur eine Chance, wenn wir Eigentümer sind. Denn wenn wir Eigentümer sind, sind wir nicht in der Reihe der staatlichen Firmen, die ganz einfach zahlungsunfähig sind. Mhm. Und es ergab sich dann, dass die Regierung beschlossen hat, dass man wieder Eigentümer sein konnte. Und so haben wir das erste Hotel, das Holiday Inn, Mhm. als Warenbecks Leasing in Eigentümerschaft in Polen errichtet. Und mit dem neuen Gesetz sind dann sofort nachgefolgt die Damalige noch Ilbau, spätere Strabak, zusammen mit der Girozentrale, mit einem Marriott und einige andere Länder auch wie die Franzosen, die dann ein Mercure Hotel gebaut haben.
0: Und Sie haben jetzt die ilbaudis Straba, erwähnt. Ja. In Ihrer langen Geschichte haben Sie auch immer wieder mit börsennotierten Unternehmen zusammengearbeitet. Ja. Kollegen aus dem Imo-ATX, Sie sind ja eins von fünf ja. Unternehmen, die sich im Imo-Finanz, äh, im wollte ich sagen, im Imo-ATX abbilden. Also die Imo-Finanz, die S-IMO, die CAIMO, die UBM und Sie. Mir ja. sind da in meiner Wahrnehmung als Journalist die CAIMO und die UBM als immer wiederkehrende Partner in der Geschichte der Warimbacks äh, ein bisschen stark in Erinnerung. Trifft sich das? Ja, dass, das trifft sich. Wir, haben, wir sind, ja. haben
1: sehr gute Beziehungen zu beiden gehabt. Mit der UBM war es am Anfang so, dass äh, wir die kommerzielle äh, Geschäftsideen hatten, aber nicht so starke technische Teams. Mhm. Und wir haben dann sehr oft äh, mit der UBM ein Joint Venture gemacht. Sie haben dann die technische Abwicklung gemacht und haben auch beim Equity, haben wir meistens 50-50 gemacht. Bei der CAImo war es so, dass äh, Wie wir nach Russland gegangen sind, das war doch ein ein Markt mit größerem Risiko, war auch die CAIMO interessiert, in diesen Markt hineinzugehen, vor allem in unsere Airport City St. Petersburg. Mhm. Und wir haben dann gemeinsam mit UBM und CAIMO diese Investitionen gemacht.
0: Genau, da lacht auch immer mein Herz als österreich biased börsejournalist Zeitschiene noch ganz kurz, wann ist der Einstieg in Russland erfolgt? Der Einstieg
1: ja. in Russland ist relativ früh erfolgt. Ja. Und zwar, die Wende in Russland war ja nicht 89, sondern 91.
0: Gorbatschow und danach, ne? Danach. Ja. Und
1: wir haben äh, mit einem österreichischen Joint Venture Partner, der, mit dem wir ein Hotel in Prag gemeinsam hatten, äh, und über, er selbst hatte gute Kontakte nach St. Petersburg, äh, mit dem damaligen Bürgermeister Sobchak, mhm. haben wir begonnen, ein Joint Venture. Er hat sich dann später, das hat lange gedauert, weil weil der Flughafen, es war ein Flughafenprojekt, war noch, hat noch nicht das kritische Volumen an Passagieren gehabt, dass es ein Hotel rechtfertigt. Aber wir hatten äh, Rechte an dem Grundstücken und dadurch hat es einige Jahre gedauert, bis es sinnvoll war, dort ein Hotel zu errichten. Und so hat es begonnen. Also wir sind relativ lange, wir sind so seit den frühen 90er Jahren Zuerst in, einer anderen, in einem anderen Setting, aber wir sind dort Investoren. Ja.
0: Ich wusste im Vorgespräch nicht, also nach, ja. auch nicht im Vorgespräch, auch nicht vor dem Vorgespräch, ja. dass ich es noch rauskriege, dass 1990 ein Börsegang irgendwie ein Thema war. Das wäre ja. natürlich damals die perfekte Equity-Story gewesen, nach der Ostöffnung einzusteigen in die Märkte und so weiter und so fort. Es ich ist dann 2007 geworden mit ja. der IPO. Sie haben sich für ein Dual-Listing entschieden in Wien und in Warschau. Warum hat man genau diese beiden Börsen dann ausgewählt? Ich meine, es liegt auf der Hand, aber Sie haben sicher eine tiefere Begründung dazu. Ja, äh, ja.
1: Polen hatte äh, als erstes Land in, in den äh, zentraleuropäischen neuen äh, Marktwirtschaften ein relativ starkes Kapitalmarktwesen aufgebaut. Also Balzarowitsch war, war in meinen Augen der damalige Star an, an, an Finanzministern und hat zwar ein relativ hartes, viele würden heute sagen neoliberales Programm gemacht, das aber die Wirtschaft sehr schnell stabilisiert hat und hat auch sehr moderne Kapitalmarktinstrumente eingeführt, wie zum Beispiel Pensionsfonds, was die anderen Ländern erst viel später gemacht haben. Und dadurch kam es zu, diese Fonds haben auch investiert und Polen war auch unser stärkster Markt. Mhm. Und dadurch war es naheliegend, dass wir ein, ein Dual-Listing in Polen machen. Begleitet hat uns beim Börsegang äh, Kreditanstalt, äh, Investmentbank, die auch sehr stark in Polen waren damals.
0: Mhm. Ähm, wir haben das Jahr 2007 Mit dem Börsegang, ich habe es in der Anmoderation kurz erwähnt, der 15er heuer an der Börse. Äh, Im Jahr 2008 hat die ganze Welt gleich eine Finanzkrise erschüttert, dann ein Jahr später die Lehman-Krise. Wie haben Sie das so rasch nach dem Börsegang wahrgenommen und was hat das für Auswirkungen auf das Geschäft der Warenbex-Gruppe gehabt?
1: Na, Fangen wir mit dem Geschäft an. Es Es war für uns sehr schwer. Wir haben vor dem Börsegang, um Ihnen eine Größenordnung zu geben, sechs Hotels in Prag gehabt die einen GOP, also Gross Operating Profit, das ist der, der Betriebsgewinn, es ist sehr ähnlich mit EBITDA, mhm. äh, von ungefähr 18,5 Millionen Euro gehabt. Und wir haben im Jahr 1 nach Limen mhm. äh, ein EBITDA von ungefähr 4,5 Millionen für dieses Hotels, ja. Also um ihnen eine mhm. Größe. Und damals gab es aber keine Hilfen, so wie jetzt bei Corona. Ja. Das heißt, es hat uns hart getroffen, weil die Tschechische Republik sehr wenig Innengeschäft hat. Das heißt, der Anteil an tschechischen Gästen in der gesamten Prager Hotellerie war im niedrigen, einstelligen Bereich. Und die ausländischen Gäste waren hauptsächlich speziell in unseren Hotels, wir waren im Fünfstern- oder im Designprodukt, waren hauptsächlich aus aus der angelsächsischen Welt, die für das schon offen waren, England und Amerika. Und die kamen nicht die ersten Jahre. Und wir mussten den Markt halt mit anderen, die auch in der Zeit, weil das sehr erfolgreich war, kamen neue Eröffnungen hinzu. Und es war sehr schwer, es hat vier, fünf Jahre gedauert, bis wir wieder das Volumen hatten. Aber die Zimmerpreise sind erst viel später wieder gekommen. Das heißt, es hat uns hart getroffen. Ein Vergleich, Polen, weil wir wollten diversifizieren, das war ja einer der Gründe, warum wir an die Börse gingen. Wir haben in Polen In Polen gab es einen starken Binnenmarkt, der natürlich auch von Lehmann getroffen wurde, aber nicht so stark. Dort waren immer so 45, 50 Prozent, Auch in der gehobenen Stadthotellerie, wir wir haben gemeinsam mit der UBM das Intercontent entwickelt und damals besessen, da haben wir immer rund die Hälfte des Marktes vom Inlandstourismus gehabt, der kaum eingebrochen ist. Mhm. Und nicht von jetzt angelsächsischen Touristen, die hinkamen. Das heißt, wir haben in Polen wesentlich besser überlebt, wenn Sie so wollen, als im Prager Markt.
0: Natürlich spielen auch immer Währungen stärker als bei ja. anderen, Währungseffekte stärker als bei anderen Unternehmen, die fast ausschließlich im Dollar oder im Euro oder im Juan tätig sind, eine Rolle bei Ihnen. Vielleicht auch da kurz eine, eine, eine Story zu den Währungseffekten, die Sie da manchmal positiv, manchmal negativ überrascht haben in der Bilanz der Warenpacks.
1: Ja, Die Währungen, die am, am stärksten fluktuieren, waren in letzter Zeit der Rubel. Jetzt ganz aktuell. Ganz natürlich. aktuell. Ja. Aber auch schon die Jahre davor Rubel hat. Also wir haben begonnen bei Investitionen, wo der Rubel bei 45, 50 Rubel für einen Euro waren. Und wir haben auch Phasen gehabt in der letzten Zeit, wo er über 100 war. Mhm. Nicht lange, aber doch. Wenn Sie gerade einen Stichtag drinnen haben, trifft es okay. ja, Sie können ja. es dann nicht wegkriegen von der Bilanz. Das heißt, Währungs, wenn man in diese Märkte investiert, muss man, sich auch, muss man sich auch wahrhaben, dass es Währungseffekte geben kann, die relativ stark ausschlagen. Und auch das Lotte hat in den letzten Jahren relativ stark abgewertet.
0: Ja. Also von,
1: von 4, 4, 10, 416 auf jetzt 470 ungefähr, so ganz grob. Ja.
0: Also ein wenig Preis um die höheren Renditen, die ja. möglich sind, ja. halt
1: auf der anderen Seite ist es so, dass sehr viele, also was Polen betrifft, die Gewerbeimmobilien noch immer in Euro sowohl finanziert werden als auch vermietet werden. Mhm. Nur die Wohnimmobilien sind in der lokalen Währung. Ja. In Russland ist es so, dass wir auch bis in die Mitte der 10er jahre jetzt so bis 2015 Euro- oder Dollar-Mietverträge hatten und erst später ein ein gewisser Druck aufkam, dass man auf äh, lokale Währung geht. Und das war halt dann ein schrittweises Umstellen, weil Sie können, wenn Sie den Mietvertrag auf auf Rubel umstellen, müssen Sie ja dann sinnvollerweise auch die Finanzierung umstellen. Mhm, Und das geht natürlich nicht immer synchron am selben Tag.
0: Stichwort Finanzierung bringt mich zum nächsten Punkt in der Börsegeschichte sinkende Zinsen zur Entschuldung der Staaten zum Beispiel waren in den, im letzten Jahrzehnt ein Riesenthema natürlich. Das, denke ich, hat Ihnen natürlich in die Karten gespielt, oder? Dass die Zinsen sinken. In der Finanzierungsrunden oder so. Ich also glaub, nicht Runden, sondern Finanzierungsbedarf zum Beispiel. Ja, ich glaube, es
1: hat Gesamt, dem gesamten ja. Immobilienmarkt in die Karten gespielt. Ja. Aber ich würde so sagen, wir müssen hier vielleicht zwischen zwei Arten, unter dem Begriff Immobilien, sind ja ganz unterschiedliche Produkte. Wir entwickeln für uns selbst, also wir entwickeln für unseren eigenen Bestand. Das heißt, wir haben eine Wertschöpfungskette mehr. Das heißt, die Zinssensibilität ist bei uns nicht ganz so groß, Mhm. als zum Beispiel für eine Immobiliengruppe, die vom Markt kauft, weil dort mehr oder weniger eine Wertschöpfungskette schon beim Developer liegt. Und Dadurch natürlich die die Cap Rate, also die Kapitalisierungsrate, zu der man einkauft und zu der man refinanziert, eine wesentlich höhere Wirkung haben.
0: Verstehe, ja. Ich möchte noch einen kurzen Stop bei Covid machen. März 2020 hat unsere Welt erschüttert. Keiner ist mehr auf die Straßen gegangen und so weiter und so fort. Was hat das für Auswirkungen spontan für die Warenbecks-Gruppe gehabt?
1: Ich muss vorausschicken, wir haben im Jahr 2017 in einem Paket-Deal fast alle unsere Hotels verkauft. sind nur einige wenige geblieben. Daher hat die Auswirkung, die auf die Hotelwelt ging, die wir, glaube ich, eh alle kennen, ja. sich bei uns nicht so negativ niedergeschlagen. Was die Büros betrifft, war am Anfang, wir haben das immer wieder von den Banken gehört, immer die, die Angst, also die Büros werden leer sein und die werden... werden ähm, dann die Mietverträge werden reduziert werden oder auslaufen. Das hat sich bei uns nicht so niedergeschlagen. Wir sind aber bei den Büros relativ stark eben Polen und Russland. Wir haben dort eigentlich keine Auswirkungen gesehen. Ich muss aber dazu sagen, wir haben vor zwei Jahren eine Art Coworking eingeführt. Wenn ich sage Coworking, es ist nicht sowas, wo individuelle jetzt Personen für Monate einen Arbeitsplatz nehmen, sondern es ist mehr Flex-Office. Das heißt, dass wir Firmen haben, die fünf oder zehn Workstations für ein halbes Jahr oder ein Jahr nehmen. Und Das hat sich sehr positiv niedergeschlagen. Wir haben in Krakau so ein Coworking-Flex-Office-Konzept als erstes entwickelt. Wir sind voll und haben sogar eine Warteliste. Wir haben jetzt an einem zweiten Standort in Wutsch in Polen das ebenfalls eingeführt und es läuft auch sehr gut an. Das heißt, wir können mit dem gegensteuern. Das heißt, sollte es in der Zukunft jetzt als Folge von Inflation und und sonstigen Ergebnissen doch die eine oder andere Firma geben, die Flächen zurückgeben und nur teilweise erneuern, haben wir dort die Chance, mit diesem flexibleren Instrument diese Flächen kurzfristig auch werthaltig vermieten zu können.
0: Liegt ja auch total im Trend der Gesellschaft, muss man sagen. Ja. Ich muss jetzt noch stehen bleiben, natürlich auch beim aktuellen großen Thema. Sie sind stark in Russland tätig. Wir haben den Konflikt mit der Ukraine, wir haben die Sanktionen. Warimbex ist da durchaus auch betroffen. Ich möchte es nicht allzu lange halten, jetzt in diesem Werdegang-Podcast, aber bitte auch noch ein paar Worte zur aktuellen Situation.
1: Ja, die Situation ist schwierig, aber es ist so, wir, wir sind wie ich schon eingangs gesagt habe, eigentlich schon seit dem Beginn der 90er Jahre. Das heißt, wir haben in Russland sowohl die wilden Jahre aus der Yeltsin-Ära erlebt, wir haben auch die Jahre danach erlebt und wir sind eigentlich relativ beständig in unseren Investitionen. Wir, Wir werden in Russland bleiben, wir haben ein gutes Team, das auch seine eigentlich unverändert in in seiner Effizienz ist und wir haben sehr gute Mieter. Das heißt, ich glaube, es ist im Interesse aller Aktionäre, hier nicht wegzulaufen, sondern ganz einfach weiterzumachen.
0: Das ist auch das nächste Stichwort, weil ich ja alle meine Gäste frage, ob sie auch Real Money investieren. Sie brauche ich das nicht fragen, weil ich das weiß, weil sie ja melden müssen als Vorstand, Käufe und sie haben erst in der vergangenen Woche, wir sprechen jetzt am 20. September, Käufe gemeldet in der FMA-Datenbank, also kaufen laufend zu. Sind Sie als Investor auch bei anderen Gesellschaften tätig, so als Privataktionär, sage ich jetzt mal, oder ist Bex letztendlich auch das, woran Sie glauben und Ihr, Ihr Hauptthema? Genau, Bex ist sicherlich in meiner ja. Veranlagung eins, aber ich meine, ja.
1: ich investiere natürlich auch in andere, in andere Firmen und habe ja. ein Portfolio an überwiegend österreichischen Aktien.
0: Das freut mich noch einmal ganz besonders. Und Sie kaufen ja nicht nur Aktien, sondern sind auch ein Sammler von guten Malerinnen und Malern, oder? Ja,
1: ich ich habe begonnen mit einem österreichischen Maler, Georg Eisler, Hm. und habe ihn dann persönlich kennengelernt, habe mich mit ihm angefreundet äh, und habe sehr viele Eisler-Bilder in meinem Bestand, aber nicht nur. Und bin durch meine Tätigkeit in Polen auch zu dem einen oder anderen äh, lebenden polnischen Künstler äh, gestoßen und habe auch dort äh, vor allem in den 80er und 90er Jahren relativ viele polnische contemporary, also zeitgenössische Kunst gekauft. Ich leide im Moment daran, dass ich keine Hängeflächen habe und äh, bin gerade im Umbau, um vielleicht ein bisschen äh, bessere Lagerflächen, die den Bildern noch gerechter werden und wo ich sie auch austauschen kann. Aber bin im Moment die letzte Zeit jetzt nicht mehr so stark im Markt. Mein Sohn hat aber diese Sammlerleidenschaft geerbt und er hat dann unabgesprochen mehr oder weniger auch tschechische und polnische Künstlerinnen und Künstler zu sammeln begonnen und es scheint ihm auch großen Spaß zu machen.
0: Wunderbar. Meine Schlussfrage ist ja immer bei, bei Ihnen im Unternehmen und äh, mit dritter Generation, zweite Generation dort Vertreten. Was raten Sie jungen Leuten, die Sie fragen, wenn es um Jobs im Umfeld vom Kapitalmarkt geht? Kann man das machen? Ist das was Spannendes? Ist das was Positives? Welche Ausbildung braucht man dazu oder einfach mal ins kalte Wasser, Initiativbewerbung bei einem Unternehmen? Was raten Sie jungen Leute? Ihr, ihre Söhne, sagen wir mal jetzt Georg Folle und Sohn, und Ihr Sohn Alexander sind ja im Unternehmen und die werden sich das sicher beim Papa genau angeschaut haben, dass das eigentlich eine gute Sache ist, nehme ich an. Ne?
1: Ja, ich glaube, es hängt immer von dem Menschen ab. Ich würde immer sagen, ich habe immer was gesucht, wo ich selbst entscheiden kann, wo mir niemand vorschreibt, was ich zu machen habe. Jetzt rufen
0: die Söhne an und sagen, nein, das passt schon, kein Problem. Wir machen das live. Ist das meiner?
1: Nein, nein das ist möglicherweise meiner. Ja. <lacht> nein, nein, nein. Also ich habe immer versucht, etwas zu machen, wo ich selbst entscheiden kann und wo ich meine Ideen entwickeln kann. Ja. Und das ist natürlich nicht jeder Mensch, äh, Menschen, manche wollen Sicherheit haben, aber ich glaube, dass der Kapitalmarkt sicher ein interessanter ist. Ich glaube auch, dass das Unternehmertum auch Fehler, jeder macht Fehler. Es gibt niemanden, der nicht der von sich behaupten kann, nie einen Fehler gemacht zu haben. Man muss man macht Fehler, man soll auch dazu stehen, aber man soll aus den Fehlern lernen. Dort, wo es schwierig ist, mit Menschen umzugehen, ist, wenn jemand Fehler macht, nicht daraus lernt und dieselben Fehler immer wieder macht. Richtig. Aber man darf auch nicht aufhören, wenn man mal einen Fehler oder eine Fehlentscheidung getroffen hat. Denn die kann oft auf der Zeitachse ganz einfach die richtige gewesen sein, nur sie war zu früh. Genau. Und ich kann nur raten, den Menschen etwas zu machen, wenn man die, 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 den Wunsch hat oder wenn man glaubt, man kann etwas schaffen, dann soll man es auch tun.
0: Ein perfektes Schlusswort, lieber Herr Jurkovic. Vielen lieben Dank, dass Sie bei mir im Studio waren. Ich habe wieder unglaublich viel gelernt und das Schöne ist, dass wir das fast stegreif machen können, weil so so kommen wir auch zu den Punkten hin, statt nur den Fragenkatalog abzuarbeiten. Vielen Dank für das große Zeitbudget, das Sie mir gegeben haben, den Hörerinnen und Hörern. Für mich war super viel dabei. Ich sag Danke, dass Sie gekommen sind.
1: Ja, ich danke für die Einladung und äh, ja, ich freue mich dass Sie so engagiert für Börse und Kapitalmarkt tätig sind, denn ich glaube, da ist in Österreich noch ein großes Potenzial, wo man noch mehr machen kann.
0: Ich danke dafür, wir bemühen uns und ich muss sagen, es ist nicht nur ein Job, es macht wirklich, wirklich Spaß. Es macht Spaß. Man sieht es auch, aber ich
1: glaube, man ist nur dann gut, wenn es einem Spaß macht.
0: Also, tschüss und baba, bis zur nächsten Folge. Danke,
1: ebenfalls. Danke.